0: Todos de pie, por favor. En el Tribunal Supremo de Puerto Rico... Bienvenidos al supremazo. Le habla el licenciado Miguel Rodríguez Ramos y el calendario para el episodio de hoy es Servicios Legales de Puerto Rico Inc. y la señora Yolanda Rivera Pacheco versus Honorable Vanessa López Ortiz, registradora de la propiedad, sesión de San Juan 5. 2023 TCPR 18. El número del caso es el RG 2026 consolidados con el 7 y el 8 caso se resolvió el 23 de febrero del 2023 y es una opinión unánime eh, por el juez asociado señor eh, cortof Caraballo. todo el mundo participó no hay no inter para, todos intervinieron eh, y todos votaron conforme con, con la ponencia esta controversia es sencilla y directa al grano voy a rapidito resumir los hechos Aquí tenemos el caso de la señora Rivera Pacheco, eh, una señora eh, que está postrada en silla de ruedas, tiene limitaciones de movilidad eh, y siempre vivió, discap discapacitada, siempre vivió con sus padres hasta el fallecimiento de ambos. Ante esa situación, sus hermanas, las hermanas de, de, de la señora Rivera Pacheco, eh, en el trámite de la declaratoria de heredero y todo eso, quieren ceder su participación en el hogar de sus padres a su hermana este, discapacitada, porque a la señora Pacheco para que tuviera esa seguridad de tener ese techo seguro o sea, que es de ella, por si acaso una de las hermanas falta, pues no complicar esa cosa sucesoral y poner en riesgo la estabilidad de, de, de su hermana ese es el fin básicamente de, 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 de lo que quieren las hermanas para ello van y se entrevistan con servicios legales de Puerto Rico y Servicio Legal le da la entrevista, hace las preguntas pertinentes y, la cual, y cualificó a la señora Rivera Pacheco como persona indigente. Requisito esencial para beneficiarse de los servicios que da la entidad, ya cualificada, pasan o sea, la asignan el caso a uno de los licenciados que están en el panel de abogados de Servicios Legales pues el licenciado atiende el notario, atiende las la, la, la preguntas y, y las inquietudes de, de la señora Rivera Pacheco, prepara las instancias eh, que se van a presentar en el registro de la propiedad y como parte de los escritos le pone en un, una, una parte eh, un cuadrante indicando que estos documentos están exentos de, de, de pagar aranceles Conforme a la luz del contrato entre las partes de servicios legales, la señora Rivera Pacheco, que determina que ella es indigente según los criterios de, de, de servicios legales, y a la luz de la ley 122 y conforme a la ley 122 del 1967, que, que es conocida como la ley para eximir de toda, de toda clase de aranceles a la Corporación de Servicios Legales de Puerto Rico y otras entidades análogas. Ese es el título de la ley. Y pues conforme a los artículos, a lo que dispone esa ley, pues se exime a, a, a servicios legales del pago de aranceles. Nada, presenta los documentos, la presenta la señora Rivera Pacheco. Pues imagino con la asistencia de su, de su hermana presentan el documento en el registro de la propiedad. Y poco tiempo después, la registradora levanta una falta, señala, hace unos señalamiento, una falta por deficiencia de aranceles. Al, al notario le dice, mira, me tienes que pagar esto porque no, me, no me, me lo entregaste sin, 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 sin los aranceles correspondientes. Eh, rápidamente, servicios legales y la señora Rivera Pacheco presentan un escrito de recalificación, que en síntesis lo que dice, mira, es que conforme a la ley 122, a la intención de la propia ley 122, y es clara... Eh, en cuanto a que se estima servicio legal y a sus clientes del pago de toda clase de derechos, sellos, aranceles, impuestos y comprobantes que se han requerido como parte del trabajo que lleva a cabo la entidad en beneficio de sus clientes. Sí, nada, lo que dice la ley es clara, mírala aquí. Y nada, después que presenté a sus de recalificación, pasaron un, unos asuntos que no son pertinentes, entre ellos es que... El, los peticionarios fueron prematuramente al Supremo, en un recurso gubernativo, el Supremo lo, lo, lo desestima. Después que ocurre eso, la registradora eh, presenta su su, o sea, su moción eh, determinando sobre la recalificación, diciendo, mira, no al lugar. Este, cuando uno lee la ley, eh, esto está diseñado para asuntos judiciales, no asuntos registrales. Por lo tanto, procede el pago de aranceles. En conforme, los peticionarios presentan tres eh, recursos gubernativos ante tribunal, básicamente argumentando lo que siempre han argumentado, que la ley 122 aplica. Ta, ta, ta. Eh, ahora bien, la registradora presentó una moción de solicitud de desestimación. porque... qué? Eh, dice que no se perfeccionó adecuadamente, conforme a derecho, el recurso, los recursos gubernativos porque no se presentó eh, el, el documento, el requisito de entrega en el registro de la propiedad de la copia certificada de los documentos objeto de los recursos gubernativos, al mismo tiempo que presentaron y notificaron los recursos gubernativos. Eso es parte de requisito, para perfeccionar los recursos gubernativos. Eso es básicamente el, el argumento. Y segundo, pues reafirma que, mira, la ley 122 no aplica a procedimientos registrales, solamente a procedimientos judiciales. Por lo tanto, no están, servicio legal, no está exento del, del pago de, de arancel. Nada. Los peticionarios responden y dicen, mira, es que nosotros presentamos los documentos con forma de derecho. Y segundo, la registradora tiene los las copias certificadas de los documentos objetos objeto de la calificación desde el 2016 que se presentaron en el registro de la propiedad. Por lo tanto, solicitarlo es una duplicidad. Ella lo tiene, así que ella puede, bregar, puede, puede tener constancia de eso porque se presentó en el 2016 presencial copia certificada en eh, los documentos certificados de, de, que, que son objetos de la calificación. Así que... Ese es el argumento. No procede a la desestimación, dicen lo, los peticionarios. Eh, una vez presentados los recursos gubernativos, eh, la registradora compareció en, con una moción de cumplimiento al artículo 245 y regla 27 y del Tribunal Supremo. Y pues, presentó, anexó unos documentos es parte de los requisitos que se le pide al registrador para para llevar a cabo el procedimiento del recurso gubernativo, tienen que presentar copias certificadas de los documentos calificados, copia de la imagen de los documentos recibidos en el registro en papel regular, las notificaciones de defecto y las solicitudes de recalificación. Eh, nada, prácticamente cumplió y dentro del trámite compareció la Oficina Legal de la Comunidad Inc y, y la Clínica de Asistencia Legal de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico como amigos de la corte El tribunal acepta su comparecencia y básicamente argumentan que ellos son entidades análogas a servicios legales, que dan servicios similares a personas indigentes y que dan servicios de... de a, la, a, a personas que tienen que ir al registro de la propiedad, o sea, a, registrarles, a procedimientos registrales. Y que, está, y que lo que se resuelva aquí tiene impacto en, 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 su, en sus organizaciones. Ellos hacen dos señalamientos interesantes que el tribunal los resume. Dice primero, que el tribunal tomará conocimiento judicial que otros registradores han aceptado que la ley 122 eh, le permita servicios legales exime del pago de aranceles en procedimientos registrales y a ellos también. Así que aquí estamos viendo un choque que un, un registrador dice una cosa, otro registrador dice otra cosa. Así que lo que está es el tribunal tiene, resuelve esto. Esto es un hecho que hay otros registradores que han adoptado la teoría que está presentando los peticionarios y no, hay ningún, no ha habido ningún problema. Y segundo, el impacto de resolver en contra de los peticionarios y a favor de la registradora es que nosotras, estas entidades, le dan servicio a las personas afectadas por los huracanes Irma y María, que para poder recibir las ayudas de FEMA y la asistencia del gobierno estatal y federal, han tenido que ponerle al día sus documentos en el registro de la propiedad, o sea, para, para demostrar su titularidad y todo eso. Dicen, mira, nosotros hacemos todos esos servicios y ayudamos. Si ahora dicen... Que nosotros no estamos exentos del, del, del pago de aranceles para esos servicios. Esto va a tener un efecto en esas personas. Y eso es lo bueno de los amigos de la corte, que, te, que los alegatos de las partes no, no, hacían, no discutían ese efecto que podría tener la sociedad y, y en tercero la determinación que hoy se llegue, que, que, que el tribunal podría llegar. Los amigos de la corte, Ponen en perspectiva eso al tribunal. y Por eso yo lo favorezco. Yo creo que el tribunal debe liberalizar su reglamento a, a esos efectos. Ahora mismo el tribunal tiene que pasar juicio. Primero tú pides permiso y el tribunal te da eh, te dice si acepto o no que, que presentes a un amigo de la corte. Y yo, mira, eso es pasar juicio. Pues, Acuente que tú me vas a dar permiso. Si no te gusta lo que digo, entonces me va a decir que no. Es como que podría estar adelantando juicio. Deja que todo el mundo presente amigos de la corte, los que quieran, obvio, con unos requisitos de forma, este si tú quieres establecer mínimo de, 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 de palabra, qué sé yo, no, de forma, de página legal, esto, epígrafe, eso yo lo puedo entender porque tampoco puede ser así, pero tú lo presentas. Y si el tribunal lo lee y no lo asiste, pues no lo cita y no lo usa, pero si lo si, si, si le, si a alguien le ayuda, pues lo cite. ¿Entiendes? Como que allá él. Para eso están los amigos de la Corte. Así a nivel federal. Uno, uno va al docker del Tribunal Supremo Federal. Mínimo. En todos los casos como 5 o 6 amigos de la Corte. Mínimo. Es, es, es parte de la cultura en ese foro. Y así mismo pasa en tribunales supremos a nivel estatal. Puerto Rico... Con el mayor respeto, siempre atrás. Puerto Rico es la jurisdicción que los amigos de la corte son una regla ahí de un parrafito eh, que nadie usa porque, total, me van a decir que no. Eh, lo mismo con las vistas, que la gente para que los pido y me van a decir que no. Eh, también la otra cosa es que, como yo me entero, que hay un caso en el Supremo. Porque mira cómo es la regla ahora. La regla es que tú tienes hasta 10 días después que se perfeccione el caso para presentar el amigo de la corte. ¿Cómo yo me entero que hay un caso allí si no tengo el doque público? Es que cuando uno lo pone en funciones, cuando uno está fuera del tribunal y uno dice, ok, leo el reglamento, yo puedo hacer esto. ¿Cómo lo llevo a cabo? ¿Cómo yo me entero que hay un caso allí que yo me siento un sábado con un café y veo los casos y digo, contra este caso está interesante. Yo soy parte de una organización y a nosotros eso nos podría afectar. Voy rapidito a la Junta de la Organización y le digo, mira, mírate este caso. O sea, hay organizaciones a nivel nacional que tienen divisiones, que están pendientes en los tribunales que a ellos les interesa, a nivel nacional, el Tribunal Supremo Federal y en los tribunales estatales, pendientes de asuntos judiciales para ellos entrar y poner su perspectiva. Puerto Rico no se puede dar ese lujo, porque es que no es transparente el doque del Tribunal Supremo. Tú no puedes ver el doque, ¿entiendes? Como que, yo espero que eso pronto cambie cuando eh, acepten a sumar eh, a, apelativo pero más allá de sumar que apelativo es que el Tribunal Supremo debe tener una propia página que diga se presentó este recurso este excepción y papá papá pa, pa, y la gente lo vea y diga yo a ese excepción y que le quiero presentar a un amigo de la corte en defensa de, del peticionario o en defensa del recurrido o del apelante o, o del apelado yo name it. O sea, sea el caso que sea ahora mismo tú no puedes hacer eso pero nada eso es otro, una discusión para otro episodio nada Acogieron los autorizaron los amigos de la corte, se perfecciona el recurso y el tribunal entró a resolver. Primer asunto, jurisdicción. El tribunal dice, mira, este asunto se resolvió, eh, lo resolvimos recientemente en el caso de First Bank versus registradora de la propiedad y Oriental Bank versus registrador de la propiedad. El de First Bank fue en el 2021, registrador en el 2022. Este recurso que estamos discutiendo ahora se estaba perfeccionando en, en ese proceso y ya estos recursos ya estaban corriendo ya borradores y salieron antes. Pero tenían controversias similares respecto a que a la, eh, eh, argumentos de la registradora que no se perfeccionó el recurso gubernativo porque no se presentó copia certificada de los documentos objeto de calificación. El mismo argumento que aquí. Y el tribunal resuelve que dice, mira, es una duplicidad. En síntesis, resumiendo, ese caso el tribunal dice, mira, es una duplicidad. Iba en contra de la intención del legislador, que era, que es digitalizar el registro de la propiedad y agilizar los procesos registrales. Por lo tanto, si ya el registrador tiene esa copia ya certificada, para que le va a hacer pasar al, al, a la persona, al individuo el trabajo de presentar otra vez copia certificada, si ya tú lo tienes allá. Así que básicamente si es una duplicidad, por lo tanto... Eh, omitimos eso y se presenta y, y se da por sometido eh, el, el recurso gubernativo. Así que básicamente el juez corto anclado en, la, en, en esa determinación reciente de esa expresión reciente del tribunal, dice, mira, aquí es lo mismo, aquí se presenta un escrito personal eh, al, a, ante el registrador con copia certificada y todo así que el registrador lo tiene desde el 2016 tiene constancia de los documentos así que pedirlo aquí ahora de nuevo de verdad que no o sea va en contra de los precedentes tan recientes que hace como menos de un año un año y pico y de la intención del legislador de digitalizar y agilizar los procesos registrales nada resuelto ese asunto va de lleno a lo de servicios legales que sí, sirve Tan, tan exento ¿no? de, del pago de aranceles. Y básicamente discute qué es, qué es, qué son, qué es servicios legales, que es una corporación privada sin fines de lucro creada en el 1966, cuáles son sus servicios. Entra de lleno a, a ellos y habla sobre los aranceles, sobre la ley de aranceles de derecho y pues, la ley 122, en específico, que es lo pertinente. Y discute su artículo 1 de la ley que pues, habla sobre. Pues, los objetivos y todo eso, y, y expresamente eh, el artículo dice que eh, está exento del pago de todo tipo de aranceles. o sea Aquí no dice, dice eh, del pago de toda clase de derechos, aranceles, contribuciones o impuestos de cualquier naturaleza dispuestos por las leyes vigentes para la tramitación de procedimientos judiciales y la expedición de certificaciones en los centros del gobierno estatal, incluyéndose el sello forense y los impuestos notariales. O sea, es bastante amplio, más allá de judiciales, está la expedición de certificaciones, gobierno estatal y todo eso. Y pues la exposición de motivo entra y ve, pues, el legislador es bien amplio, es para que todos los indigentes puedan tener los servicios y todo eso. ¿entiendes? Entonces, Kortof entra de lleno en eso y dice, mira, nosotros hemos hecho expresiones en, en, en otras instancias en que le hemos permitido a los indigentes a, a, a entrar a los tribunales sin pagar aranceles, eh, no residentes, eh, eh, y eh, eh, Explica un montón de instancias en las cuales el Tribunal Supremo ha permitido, ha eximido del pago de aranceles a personas indigentes. Y dice, mire, cuando uno lee la ley 122 y la intención del legislador, el texto y todo eso, es forzoso concluir que los indigentes que y, y específicamente la, 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 la servicios legales de Puerto Rico y toda entidad análoga porque la ley lo dice así, toda entidad cuando uno, eh, y el juez cortof lo dice en tantas palabras, cuando uno lee el título de la ley, dice que es para eximir de toda clase de arancel a la corporación de servicios legales de Puerto Rico y otra entidad análoga, entidades análogas. Así que la ley es clara, eh, no hay margen de interpretación. Aquí se tiene que eximir a, a, a los indigentes del pago de aranceles. Y, y, y aquí es que me gusta, yo creo que aquí fue la aportación de los amigos de la corte, porque el juez corto fue con un parraficio, pero mira el efecto que tendría esto. Si nosotros hoy decimos que solamente son para procedimientos judiciales, servicios legales, cuando va a atender a un cliente, un potencial cliente, va a tener que analizar y ver si la controversia que van a coger o no, puede potencialmente terminar en un asunto registral. Y dice, para, para. Mira, yo te ayudaría, pero como esto potencialmente va a terminar en un asunto registral, que sea un litigio en los tribunales y después puede ser que termine en el registro y todo eso, yo no te podría ayudar porque es que a nivel registral tendríamos que pagar arancel y tenemos pocos recursos y no lo podemos asistir y usted no tiene recursos, hasta ahí podemos llegar. Entonces, vas a limitar a un montón de personas de poder tener servicios adecuados y que lo asistan en los tribunales y en los procedimientos estatales para poder llevar a cabo sus derechos y a feliz término y todo eso. Así que ese es el impacto social que ve la opinión diciendo mira, es que si no podemos resolverlo de, de, de otra manera tendría este impacto. Además dice, mira, si le compramos la teoría un poco de que esto es solamente de procesos judiciales, esto empezó en un proceso judicial, la declaratoria de heredero y todo eso. Y va de la mano de eso. O sea, como que es como que... Eh, eh, el proceso judicial terminó ahí, pero para poder culminar lo que en realidad que estaba buscando el proceso judicial, que era pues, darle, asegurarle el techo a, a, a la señora Rivera Pacheco, ten, teníamos que llegar al registrador de la propiedad. Así que esto inició. El juez Kortoff dice, esto inició en los, en, en los tribunales. Esto no fue un procedimiento que automáticamente inició en, en el registro. Primero se hizo la declaratoria de herederos, se hizo todo lo que se tenía que hacer. Y entonces es que una vez culminado ese proceso en los tribunales, vamos al registrador. Eh, porque es que eso es parte indispensable para poder llegar al registrador. Tenía que estar declaratorio de heredero y todo eso. Nada. Eh, y, y básicamente eso es lo que resuelve el, el tribunal, unánimemente, para mí es algo sencillo, directo al grano. Eh, y ahora todos los registradores van a estar claros, ¿no? se supone que no exista discrepancia. Cuando hay una persona indigente cualificada conforme a los reglamentos de las entidades y, y como se supone no se le puede cobrar aranceles ya si están exentos de aranceles pero eso no es una persona que llega y diga yo soy indigente no no Tienes que cumplirme con los requisitos de indigencia. O sea, lo digo porque. <ríe> o sea, se dan, se, dan, se dan instancias aquí que. Pues no, tú tienes que ir a una entidad o cumplir con los requisitos de solicitud de, 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 de que me sirvan de aranceles y cumplir con los documentos que allí te piden, con el formulario. Esto no es yo decir allí que soy indigente, porque si no, todo el mundo lo dice. Recientemente salió un caso, salió una resolución de eso. Este el tribunal lo dejó claro. Esto no es. Todo el mundo escribe ahí, yo soy indigente. No, no, Tú me tienes que probar tu indigencia. Lo más fácil es hacerlo con una entidad, porque la entidad ya sabe los documentos que tienen que pedir y ellos mismos hacen los formularios y los escritos. Pero tú, si tú lo haces uno propio, hay un formulario en la página del Poder Judicial y que te cimen el pago de aranceles, Pero tienes que, tienes que presentar la evidencia de ingreso, de gasto, de eso, y probar que debe ser indigente. Entonces el tribunal o la entidad te cimen. Nada. Pues básicamente esa es la controversia. Ese es el el caso, eh, sencillo así que no hay nada más para el calendario de hoy, nos vemos en el próximo supremazo todo de pie receso del tribunal